0: Есть два типа актеров в независимом кино. Одни на независимом кино собаку съели, а другие в независимом кино едят собак. Да, эту шутку придумал я, и она охуеть какая не смешная. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск шоу FTI FTP3 с чистого глиста. День третий наших десяти дней с биографическими фильмами. Но на самом деле не третий, потому что прошло уже хреново туча времени. И этот выпуск действительно выходит 22 марта 2020 года, как я, собственно, и запланировал. Потому что класс, потому что я пытаюсь отвечать за свои слова. Сегодня день рождения Кенни Маккормика. Больше обсуждать, собственно, нехуй. Но все таки мы немного пообсуждаем. Третью из наших пяти запланированных биографических лент и на Сириус у нас очередная неоднозначная одиозная личность серийная убийца Эйлин Уорнос, которая в 89 90 м годах завалила нахуй нескольких своих клиентов мужчин, в частности семерых. И ее роль в фильме 2003 года "Монстр" исполнила Шарлиз Стерн, да ее фамилия произносится именно вот так. И за эту роль она получила «Оскар» и «Золотой глобус» – лучшая женская роль. Также еще был выбор критиков, номинация на «Бафту», приз «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль Берлинского кинофестиваля, номинация на «Золотого медведя» для режиссера и сценариста этого фильма «Пати Дженкинс». Да, фильм сняла та самая «Пати Дженкинс», которая сняла «Чудо-женщину» и снимает «Чудо-женщину-84». Ну что ж сказать, феминистические мотивы прослеживаются тут с первой секунды и до последней. Так, что тут еще? Премия гильдии киноактеров США, две премии независимый дух, премия спутник за лучшую женскую роль. Короче, сделали все, чтобы угодить всем, кому можно угодить кроме некоторых простых зрителей. Да, фильм особо не за что ругать, но все же я попробую, потому что ругать для меня проще, чем хвалить, потому что минусы есть везде, а вот плюсы... Да нихуя. Но обо всем по порядку. Монстр, биографическая криминальная драма Пэтти Дженкинс, основанная на истории жизни американской серийной убийцы Эйлин Орнесс, придорожной проститутке, застрелившей семь своих клиентов-мужчин в 89-90-м годах. Шарлиз Стерн сыграла роль Эллину Орнас и выступила продюсером фильма, а Кристина Ричи сыграла полувымышленную героиню Селби Уолл, прототипом которой является возлюбленная Орнас Тирия Мур. Но об этих актрисах я скажу позже. Это почему актрисах? Актриса это же такое ублюдское слово. Привет от нас в Голливуде. Актеров. Все-таки актер Все — это более такой общепринятый термин, и потому что нахуй феминитивы. Вот так-то. Что можно вкратце сказать о сюжете? Эллен Уорнес — это чуть ли не первая серийная убийца, женщина, которая ага, вот стала второй женщиной-маньяком в США после Лавинии Фишер, жившей на рубеже 18 и 19 веков. И Эллен Уорнес была казнена во время производства этого фильма 9 октября 2002 года в возрасте 46 лет. И мне, если я правильно помню, то Орнас участвовала в создании этого фильма. Да, вот дала серию интервью какому-то журналисту. Да, и ее слова использовались в документальных и не только фильмах. Ну пиздец. Она отказалась от последнего ужина и предпочла выпить чашку кофе. И стала десятой женщиной в США, казненной после повторного введения смертной казни в 1976 году. И второй женщиной, когда-либо казненной во Флориде. После того же самого решения 76 года. Но это не так уж важно. Важно то, что повествование, которое использует закадровый голос, в честь... Частично опиралась на слова Самой Уорнос То есть это не просто какие-то сценарные Домыслы, а в некотором Роде ее реальные слова И реальные мысли Я, конечно, не знаю, пиздешь это или нет Хотя с учетом того, насколько Философские порой Эти рассуждения Возможно, это все-таки пиздеж Хотя хуй его знает Мне в принципе до лампочки Потому что мысли есть и ладно События в целом не искажены и ладно Я вообще не люблю биографические ленты Потому что там в основном все пиздят Ради преувеличения достоверности И динамики сюжета Но вот этот вот фильм Ну, ну изменили имя Персонажа Кристины Ричи Ну окей Подумаешь Здесь это не так страшно Как какой-нибудь Ленте, где все события переврали по полной программе. Меня больше другое напрягает. То, что нам весь фильм пытаются внушить какое-то сочувствие серийной убийце. То есть, загибайте пальцы. Это женщина. Раз. Раз. Это проститутка из неблагополучной семьи. Я читал биографию у Орнас из Википедии, и то, что творилось в жизни ее семьи и в ее собственной жизни, это, блядь, я не знаю, это полный пиздец, и я не знаю, как после такого вообще можно не сломаться. Хотя, судя по фильму, у Орнас как раз таки не вышло сломаться. Она развалила свою жизнь еще в молодости, еще в середине 70-х годов, а апогея все достигла именно после этой серии убийств. Дальше. Женщина-проститутка из неблагополучной семьи. Все-таки обнаруживает у себя потом лесбийские наклонности. Ведь это же так модно, стильно и молодежно вводить повсеместно лесбиянок. Блять. Я еще могу понять, если бы этот фильм был снят в середине 2010-х или даже под конец 2010-х. Которые, между прочим, еще нихуя не закончились. 2020-й относится к 2010 м так что отсосите. Так вот. Если бы это все было снято в последние годы, я бы еще отнесся к этому всему с пониманием. Но блять, серьезно. То есть в самом начале фильма она отвергает всякие там возможные ухаживания, типа говорит, слышь ты лесбуха ебаная, иди нахуй вообще отсюда. А потом так, ля, может попробовать, а почему бы и да? Ведь мужики такие мрази. Вот в этом все фильмы Пэтти Дженкинс. В этой вот фразе Мужики такие мрази, блять. Ну-ка давайте посмотрим, лесбиянка ли она Неизвестно, блять, На Википедии нихуя не написано Ну естественно Стали бы они писать Так, англоязычная Personal life Ха, самое смешное, что она замужем за мужчиной, блядь Ну такое Style and teams. О, в фильме «Монстр» она исследовала вопросы морали, моральности и феминизма в «Чудо-женщине». Но, ну, собственно, все, кто знает об этом фильме, знают, что это за фильм. Ну да ладно. Что тут еще сказать? Все клиенты у Орна сплошь аморальные ублюдки, которые просто хотят ее изнасиловать. Да, первое убийство она действительно совершила из самообороны. Но потом, списывать в дальнейшем все действия на самообороны, это вообще не имело никакого смысла. Потому что самообороны тут и не пахло. Блядь. О а чем вообще речь? Она просто заманивала клиентов в ловушку, мочила их, тырила их бабки и где-то там даже тырила машину. Окей. Все это как бы понятно, логично. Типа, если ты проститутка со стволом, значит ты обязательно должна пользоваться этим. Но! Вы реально? Вы действительно считаете, что вот всему этому есть оправдание? Блять, в последний раз я сталкивался с подобным оправданием серийных убийц, когда смотрел пятницу 13-2009 -го года. Это тот самый фильм, где Джейсон сразу нашел хоккейную маску, а не в третьей части. И фильм, в котором Джейсона попытались как-то отчеловечить, То есть наделить его чем-то типа личности, разума, сознания и прочего говна. Которое вообще не имеет никакого смысла. Он просто бездушная машина для убийства, которая вот так вот нахуй воскресла. Хер знает почему. И его хуй завалишь, и он убивает всех. Просто потому, что является своего рода стражем лагеря «Хрустальное озеро». Окей. Подобное я видел и в «Хэллоуине» от «Роба Зомби». Ну, это те самые перезапуски, которые вышли в 2007-2009 годах. Там вообще хотели перекроить нахуй всю историю Майкла Майерса, чтобы как-то так заставить зрителя задуматься. Если этот маньяк так хорошо относится к своей маленькой сестричке, может быть, он и к остальным людям сможет так относиться? Нет, мать вашу, не сможет, потому что серийный убийца в фильмах ужасов – это всегда какая-то бездушная, поехавшая машина для убийства. Исключение – пила, хотя Джон Крамер все-таки, строго говоря, не является убийцей, он просто создает ловушки с помощью хуевой тучи своих помощников. И вот в этих вот ловушках люди сами себя убивают Потому что они тупые ублюдки, которые нихуя не следуют правилам Здесь же все иначе Здесь сочувствие действиям Орнас у меня не возникло ни разу За почти 110 минут фильма Да, окей, ее попытались изнасиловать Когда она совершила свое первое убийство Окей, да, это логично Потому что, блядь, Тут уж либо ты, либо тебя, но Ты проститутка К тебе и должны Относиться подобным образом По типу, ты шалавишь Не только потому, что У тебя жизнь говно Еще и потому, что ты просто нихуя Больше не умеешь Она не не знаю, она не работает в политике, она пёхается без прикрытия. Вот такая вот хуйня. Соответственно, и отношения особенно с учетом того, что время действия, конец 80-х, отношение к тебе будет именно таким же. И ты после этого смеешь говорить, что все мужики твари и озабоченные ублюдки, которые нихуя не ценят женщин? А... с какой стати им вообще нормально к тебе относиться? Блять, это довольно сложный моральный вопрос, который возник у меня во время просмотра фильма. Если ты заслуживаешь такого отношения своим образом жизни, своим поведением, своими поступками, то какого хрена ты выёбываешься, когда на тебя начинают залупаться? Вот в чем дело. Слова Эйлену Орнас в фильме, которые приведены на Википедии, отдельным, блять, желтеньким квадратиком звучат так. «Мало кто мог подумать и даже представить себе то, что я могу учиться. Я могу тренировать себя в чем угодно. Люди всегда относятся к с пренебрежением к проституткам. Не дают им ни малейшего шанса, потому что они думают, что это легкий путь. Но никто не может представить, какую силу надо иметь, чтобы заниматься этим. Ходить по улицам, каждую ночь принимать удары, но не сдаваться. И я не сдалась. Никто из них бы не выдержал. Потому что они не знают, насколько я могу быть сильной, если верю во что-то. А я верила в нее». Что за чушь? Блять, такими темпами можно говорить, что Адольф Гитлер был великим человеком, потому что он создал вот такую вот нихуевую организацию под названием Третий Рейх и сумел вот так вот развить ее на мировом уровне. Лучший, блять, стартап 20 века. О, да! Ну никто же так не говорит А ведь это одного гроба черви Как я говорю И эту фразу я спиздил у Дмитрия Александровича Немца, Которого обожаю всей душой Но Нам показывали моменты из прошлого Эллен Орнас По типу того, что она пытается там устроиться на работу Без какого-либо резюме Без какого-либо опыта, образования Без всякого говна Вот ты даже, блять, секретарша не смогла устроиться Потому что ты нихуя не умеешь так зачем ты вообще пошла устраиваться на работу, если ты нихуя не умеешь? Вот в чем вопрос, вот что логично, вот что должно вызывать вопросы. Почему у тебя это не вызвало вопросов? Ты столкнулась с пренебрежением в свой адрес абсолютно по делу. Про с профессиональной точки зрения ты никто и звать тебя никак. И судя по всему, это бы так и осталось до конца жизни, если бы ты вдруг не открыла в себе тягу к бесконтрольным убийствам людей ради легкого заработка. О да, кое-чему ты научилась. Жать на курок и не целиться в голову, блядь. Нет, серьезно, она за весь фильм не сделала ни одного выстрела в голову. Ну, блядь, все же знают, куда надо целиться, чтобы убить. Вас что, фильмы про зомби ничему не научили? Ёб твою мать. Хотя, судя по Мафии 3, даже если выстрелить в голову, не факт, что ты завалишь. Поэтому нужно бить в глаз. И желательно с близкого расстояния. Но это так, вы, если чё, бля, конспектируете, потому что, блядь, вдруг пригодится, вдруг этот ебучий коронавирус нас всех завалит и нужно будет убивать, чтобы как-то так пробиться. бля. Что тут еще сказать-то? Давайте подумаем. Вот хочется отметить актерскую игру Шарлиз Стерн и Кристины Ричи. Два абсолютно противоположных образа. То есть Террон в жизни очень красивая женщина, в фильме показана просто ебучим уродом, ну, собственно, именно таким человеком, какой была Эллен Уорнес. Да, гримеры на высоте, они постарались по полной программе и в общем за это им отдельный респект. Но одно дело... То, как выглядит персонаж, и совсем другое, то, как ты его играешь. И Терон свой Оскар за лучшую женскую получилось великолепное, получилось заслуженно, абсолютно оправданный Оскар, в отличие от большинства тех, что вот, блять, в отличие от большинства актеров, которые вообще получают номинации на Оскар. Привет, Хакин Феникс. Пошел ты нахуй, Хакин Феникс. Здесь сыграть такого неоднозначного персонажа вот так, наверное, не смог бы никто. Даже, блять Кин Феникс Шутка вот. Ты играешь проститутку Ты играешь страшную со всеми Вытекающими Проститутку Которая начинает убивать людей Окей, казалось бы, что тут играть вообще Просто будь сама собой Как ты была в форсажевой 8, блядь Но Террон удалось сделать То, что не удается сделать Очень многим это заставить зрителей думать, а как бы я поступил на месте вот этого отдельно взятого персонажа. Вот, здесь, конечно, актерское мастерство, и именно мастерство, и именно с большой буквы, сыграло определяющую роль. Поэтому фильм и получился таким спорным, сложным для восприятия временами, неоднозначным, неочевидным, но при всем при этом очень запоминающимся. И совсем другое впечатление произвела на меня Кристина Ричи, с работами которой я знаком уже достаточно давно, не только благодаря семейке Адамс из начала 90-х, но и благодаря некоторым независимым лентам середины нулевых, на которых она, собственно, съела на количество собак. Инфантилизм, который перерастает в убежденность в том, что все это время... Селби просто использовала женщину, которая была в нее, можно сказать, влюблена. Это действительно жутко, и это действительно круто. Так сыграть, казалось бы, зачуханную девочку из религиозной семьи, которая внезапно открывает для себя свободную жизнь. С человеком, которому на тебя не насрать. С человеком, который... Блять, он даже убивает ради того, чтобы обеспечить тебе лучшую жизнь. Казалось бы, живи цени, блять, и будь за нее горой. Но нет, при первой же возможности эта сучка заключает сделку с полицией и провоцирует Уорнесс на признание. И что в итоге Уорнесс понимает, что Селби ее предала, но даже, наверное, на смертном одре не отказывается от своих убеждений. И от своей любви. Даже несмотря на то, что после суда Эйлин и ее возлюбленные ни разу не разговаривали. Ну, по фильму так, а в реальности хуй знает. И... Я думаю, что Уорнос до конца своих дней продолжала любить ту, что подарила ей новую жизнь. И ту, что так безжалостно ее разрушила своим предательством блять, по-хорошему, я бы на месте Орнесс просто нанял парочку ниггеров, которые бы замочили нахуй эту сучку. Потому что я не переношу все это крысятничество всех этих предателей, ублюдков и просто мразей. И пошли они все нахуй, я их ненавижу. И вот это вот, это был самый мудатский поступок Селби за весь фильм. Даже несмотря на то, что... Поначалу она вела себя как глупая девочка, а под конец просто как законченная сука, которая эксплуатирует свою подружку, можно сказать, по полной программе. Типа, ну нахуй, я не хочу бросить машину, я хочу ехать дальше. Да кого ебет, что ты хочешь, сука? Тебе, тебе сказали, блять, надо бросить машину и валить нахуй. Значит, ты, сука, поджимаешь хвост и пердолишь отсюда на все четыре стороны. Это как, опять же... В фильме пила если ты не принимаешь правила игры ты точно умираешь жаль только в двух последних частях на это положили жирнющий болт но об этом как-нибудь никогда не хочу об этом говорить потому что нахуй фильм фильмы пила 7 пила 8 говно ебаные и пошли они в сраку так ну что сказать по сюжету по сюжету добавить особо нечего потому что все понятно Две заблудшие души знакомятся, одна случайно мочит своего клиента, который пытался ее изнасиловать, потом понимает, что с этого можно срубить немножко бабла, потом начинается, естественно, мэнханд, естественно, более слабая ментальная сторона сливает более сильную. Более сильную сторону ловят, более сильную сторону сажают. Признают виновны, потому что она по телефону призналась абсолютно во всем тем, кто ее слушает. И казнь. Просто потому, что, блядь. Не знаю, как с таким грузом на душе будет жить вся ее семья, все ее друзья, знакомые, любимые люди и т.д. и т.п. Но фильм «Монстр» заставляет задавать вопрос, как бы такой-то определенный человек поступил на месте Эйлену Орнас. В случае с непредумышленным убийством из самообороны, здесь как бы двух мнений быть не может, это было оправдано. Но вот все остальное, нет, согласиться с таким подходом я не могу, хотя истории серийных убийц читаю порой с удовольствием. Да, вот такой вот я извращенец, я люблю читать истории про серийных убийц, истории их личности и. И то, как их ловили и как их в итоге поймали. Сериал Охотник за разумом, который я, возможно, рассмотрю в одном из следующих выпусков, это прям образец того, как надо. Рассказывать истории маньяков. Хотя, там, но то, как был сыгран Эдмунд Кемпер, это просто ма! Так же, как и была тут сыграна Эйлин Ларвис. Ма! Супер! Просто кайф! Фильм, конечно, не лишен минусов. В частности, вот этот вот феминистический мотив, который прослеживается на протяжении всех 109 минут. Но если попытаться от этого абстрагироваться и понять, Почему Элинор нас начала совершать убийство, я думаю, что вы получите от просмотра не то чтобы удовольствие, но такую легкую, не слишком уютную и довольно противную горечь, которая не перебьет после вкуси от великолепной игры Терн. Ну что ж, надеюсь, я рассказал вам все, что знаю, хоть об этом и нельзя говорить. И, пожалуй, пойду готовить следующий выпуск, который выйдет через несколько дней. А когда? Херово знает. Хотя план у меня намечен до начала апреля. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. До новых встреч. Стоп, снято.